0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: праздничные мои, всем огромный привет с тобой Ева Кирсанова и подкаст «Тесла в Туле». Выявилась вчера в честь праздника не на шутку, поэтому понедельник аут, зато во вторник собралась силами и выдаю вам. Погнали. Сегодня пойдем к традиционным курсом и начинаем с Тесла. Иваныч ударными темпами возводит в Техасе новый завод Гига Техас Бист. Здание почти достроено, рабочие вовсю устанавливают оборудование уже летом с конвейера сойдут первые Теслочки. А еще и Илонушка ответил нам, что полностью закончена разработка финальной версии Кибертрака и что они постараются уже до конца этого года промышленно, то бишь не на коленке, как опытные образцы, выпустить несколько тачек, а в 22 году захерачить полноценное производство. Напомню, любознательненькие мои, что это вторая гигафабрика в Штатах. Первая находится во Фримонте, Калифорния. И вся эта история началась во время первой волны коронавируса, когда Иваныч просто затрахался бодаться с калифорнийскими чиновниками, которые препятствовали возобновлению производства на заводе и сказал «А пошли-ка вы, ребята, сами знаете куда, а я перенесу свою штаб-квартиру и завод в Техас». В марте 20-го мужик сказал «В августе вышли на строй стройплощадные в марте 21 завод почти закончен. Летом поедут первые техасские игреки. А к Новому году первые кибертраки. Вот это я понимаю скорость. Хм.
0: Язык до Киева, а Ева до Тулы. Тесла в Туле.
1: Тесла обсасывать одно удовольствие. Продолжим немного. Похоже, Илон Иванович хочет запустить свою собственную социальную сеть. Платформу «Ингейдж». Пока это отдельный раздел на сайте Tesla с названием Tesla Engage Hub. Но судя по описанию и публикациям, платформа со временем может заменить все существующие форумы и площадки и превратиться в мощнейший инструмент коммуникации. Цитирую первую публикацию Engage Tesla. Это новая платформа как для команды государственной политики Tesla, так и для клубов-владельцев Tesla. «Его цель — создать цифровую домашнюю базу для всей нашей работы и упростить членам сообщества Тесла возможность узнать, что для нас важнее, предпринять значимые действия и оставаться в курсе всех событий». Конец цитаты. Уже сейчас на Engage вы можете посмотреть расписание мероприятий Tesla-клубов по всему миру и активно участвуют в поддержке инициатив компании. Например, в Небраске по местным законам новым участникам рынка, таким как Тесла, запрещено открывать лицензированные точки продаж и обслуживания. То есть, по сути, купить Теслу и обслуживать ее можно только в соседних штатах. Как вам такая капиталистическая поддержка предпринимательства? Что же делает Engage? Тесловские юристы инициируют законопроект, он выносится на рассмотрение чиновников, а дальше... Дальше «Ингидж» становится площадкой, где всем текущим или будущим тесловодам дают инструкции и консультируют, что нужно делать, куда идти, как себя вести и так далее и тому подобное, чтобы помочь пропихнуть этот закон. А тесловоды, котятки мои, это лют особый. За своего пастора Иваныча пасть порвут кому хож, и биться будут до последнего зуба. Короче, идея реально крутая. Посмотрим на результаты.
0: «Электроновости» с Евой Кирсановой. «Не проевай!»
1: А что ж еще-то в электромире творится? General Motors опубликовали видос с испытаниями нового пикапа «Хаммер». Меньше чем через месяц, 3 апреля, состоится его официальная презентация. Помните, в прошлом году генералы решили возродить марку, но сразу в электрическом воплощении. Первые электро будут выпущены именно с кузовом «Пикап». Ох уж эта любовь американцев в пикапной эстетике. В конце 2021 -го года и все они, ого-гошеньки, ого-го, уже раскуплены. Массовое же производство. Работство начнется только в 2022 году и, судя по всему, параллельно с внедорожником. Скорее всего, в пикап впихнут третий ряд сидений, благо размеры позволяют и огромной емкости батарею киловатт на 200. Правда, с такой аэродинамикой и весом электромонстр вряд ли проедет больше 500 километров на одной зарядке. Это вам не Тесла с их постоянной оптимизацией расхода. Хаммерца бензин-то вообще никогда не считали. А чего тут говорить про электричество? Выглядит тачка примерно как и софт-платформенный брат-внедорожник по-хамеровски и по-американски. Огромный белый пикап еще рассекает по заснеженным дорогам и по льду, виртуозно вырисовывая виражи в боковом заносе. Офигенно, да? Однозначно размерчик, о май хат, придется в пору не только американским фермерам, но и наши мужички, поди уже начали калибровать своим кошелечки. Да и бабы русские теперь и не отстанут. Возьмут штурмом Евровидения, а потом и до электрохамера доберутся. Есть такой хорватский электростартап «Ремак». Да-да, удивленные мои хорваты не только туристов обслуживают, но и крутые тачки умеют делать. Их концепт-ван назвали в 2013 году первым электрическим суперкаром и самым быстрым в мире автомобилем. На тот момент он пулял до сотни за 2,8 секунды. Теперь-то даже S-очка так умеет. Так вот, до недавнего времени компания Porsche владела 15% долей в ремаке. А на днях стало известно, что немцы решили увеличить долю до 24%. В сделке фигурируют 70 миллионов евро, что однозначно меньше, чем эти докупаемые 9% доли. Но, как утверждает основатель стартапа Матери Маркс, 70 лямов — это не цена сделки, а размер инвестиций парше за эту сделку. Так что сколько бабла хорватские пацаны состригли с немцев, неизвестно. Наверняка одно — на внуков-то точно хватит. Но тут есть еще один не особо очевидный, но прям потенциально сенсационный пунктик сделки. По слухам, концерт Volkswagen, а именно ему принадлежит компания Парши и «Бугатти», планирует обменять акции «Римака» на передачу хорватам контроля над Бугати. Если это так, тогда смысл сделки начинает видеться совершенно в другом свете. Судите сами, у Бугати огромная стратегическая проблема, так как ее бензиновые машины не сегодня так завтра запретят продавать по экологическим соображениям. Хорваты же вот-вот запустят в производство электрический гиперкар «Си-Ту». В итоге получается взаимовыгодная сделка. Немцы избавляются от неликвида, при этом получают часть акций Риммака, а хорватам переходят права на бренд бугати они смогут выпускать электрические тачки на основе Ситу под легендарным именем. Шикардятина. Пацаны, вообще, ребят, не иначе.
0: Ты там, где Тесла? А Тесла в Туле.
1: Далее брифли новости, Махароши. Парше объявил цены на Тайкан Кросс Туризма. Базовая четверка обойдется в 7 миллионов 570 тысяч рубликов. Это на 800 тысяч дороже базового седана, но зато практичные мои вы получаете не только универсальный кузов, но и сразу полный привод. А так как варианта версии просто 4 у седана нет, то логично сравнить туриста с полноприводным 4 s за 8 миллионов и 40 тысяч рублей. И при таком сравнении новинка стоит всего на каких-то 100 тысяч деревянных дороже седанного Тайкана. Те же 100 штук разницы сохраняются и на самой дорогой версии Turbo S. Турбированного туриста можно прикупить семейный мои за 12 миллионов 780 тысяч честно заработанных. Правда, в конфигураторе пока доступна только турбо-версия. Зато заплатив еще 121 тысячу, вы сможете увеличить дорожный просвет на 1 сантиметр. Да-да, пацанчики, такой вот недешевый сантиметр к вашему электрическому жеребцу. Компания Ке опубликовала тизерные фотки и видосы своего нового кроссовера Иви 6, созданного на основе концепта Imagine, представленного еще три года назад. Судя по презентации, флагманскую тачку покажут в течение месяца, а ее продажи начнутся в июле. Да, сладенькие мои, этот год станет максимально наэлектролизованным. Почти все производители тачек выведут свои электрокары на рынок в 2021. м Шестой EV будет выпускаться на той же платформе и GMT, что и Hyundai IONIQ 5, о котором я вам рассказывала в одном из выпусков, но позиционироваться как более спортивный авто. Из характеристик известны запас хода в 500 километров и разгон до 100 километров в час за 3 секунды. Но, пожалуй, самое интересное это то, что в тачку можно будет заливать электричество на 100 километров пути за 4 минуты. Неплохо? Инженеры шведского холдинга Юби UBS Group разобрали фольксвагеновский хэтчбэк ID.3. Не только разобрали в буквальном смысле тачку, но и проанализировали ее с коммерческой точки зрения. В конторе высоко оценили работу немцев над электрокаром, назвав, цитирую, «самым заслуживающим доверия усилиям по производству электромобилей среди старых автомобильных компаний». Конец цитаты. А разобрав саму тачку, инженеры UBS пришли к выводу, что концерн Volkswagen один из немногих автопроизводителей, кто сможет противостоять экспансии «Тесла». Шведы сравнили «Теслу» с Apple, а Volkswagen с «Самсунгом». Согласно прогнозу шведов, «Фольксвагеновцы» в ближайшие пять лет будут продавать больше тачек, чем наш любимый американский производитель, как и в случае с конкуренцией «Яблоко» с корейцами. При этом операционная прибыль «Тесла» будет почти в три раза выше, чем у немцев, так как они работают в разных ценовых сегментах. Примечательно, что приличную часть заработка автопроизводителям будет приносить программное обеспечение. Из прогнозируемых в 2025 году 20 ярдов долларов прибыли Тесла, порядка 45% компания получит за счет продажи ПО, включая Автопилот. Вот так вот Броэнсис, автомобильная индустрия, постепенно превращается в софтвуэлл.
0: Электроньюз одним ртом с Евой Кирсановой
1: ну и к Россиюшке-матушке. Корпорация «Росатом», а это немного много ни мало оператор всех АЭС в России, займется выпуском литионных батарей для электрокаров и электробусов. Топливная «Росатомовская» компания «ТВЛ» через свою же дочку Ренера приобрела 49% акций «Интертек» южнокорейского производителя электродов, аккумуляторов и систем накопления. Одним из пунктов сделки является то, что корейцы должны будут замутить в России производство литионных ячеек и систем накопления электроэнергии к 2030 году, а первую продукцию начать выпускать уже в 2025. Таким образом, госкорпорация хочет расширить сферу деятельности, а по-нашему просто залезть в неядерную и перспективную нишу. Примечательно, что Интертек является разработчиком и поставщиком батарей. Рейк на электромобиле «Аурус». А еще то, что исполнительным директором у корейцев служит выходец из России — Роман Пустовалов. А че, где только наши не пропадали. Ну и напоследок про акции «Тесла». Ралли продолжается. Стремительно и пока вниз. Еще в пятницу, когда мы уже начинали отмечать праздники, акции «Теслушки» рухнули до 546 долларов. Потом отыгрались до 608 8 марта, снова присели и сейчас держится в районе 560 зеленых. Попкорна не хватает, карамельки мои. Такие повороты, такие страсти кипят. Что же будет завтра, вверх или вниз? Делаем ставки. Welcome. Новостей накопилось дофигище, Я их сегодня осилила. Хвалю себя родимую. Молодчина, Евушка. Ну и, как вы поняли, за всем говорю вам Арива Ева Кирсанова, Тесла в Туле.
0: Ставим Теслу на зарядку, а рот Евы на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. Тесла в Туле на Ютьюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись. Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.